0: Der
1: Expertenpodcast von
0: Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast
1: macht dein Leben leichter. Ich habe einen richtigen Aufschneider hier sitzen heute. Das sage nicht ich, sondern das sagt er von sich selber, Professor Dr. Rüdiger Horstmann. Hi schön, dass du da bist.
0: Ja, ja, ich darf aufschneiden.
1: Du darfst aufschneiden, natürlich. Ähm, du bist Experte für Fokus, Entscheidungen, Teambildung und gelernter Chirurg. Habe ich das so richtig ausgesprochen und gesagt oder würdest du es selber anders betiteln?
0: Nein, nein, ich bin äh, Chirurg und dieser Beruf bringt, wenn man ihn lange genug gemacht hat, so einige Dinge mit sich. Zum Beispiel natürlich, dass man hundertprozentige Entscheidungen treffen kann nach kurzer Überlegung, also kennt das ja, Anamnese, Diagnostik, aber dann Entscheidung. Nicht-Entscheidung gibt es nicht. Entscheidung gibt's nicht. Mhm. Fokus ist sicherlich absolut wichtig in unserem Beruf. Man kann nicht gleichzeitig mit dem, wie es heute hier ja oft so üblich ist, mit dem Handy spielen und ordentliche Arbeit leisten. Das weiß natürlich jeder. Aber es ist natürlich auch schwierig, eigene Probleme mit in den OP zu bringen. Das muss in dem Moment alles weggeklickt sein. Auch ob der Patient jetzt... Äh, Ja, soll man sagen, ein besonders freundlicher Mensch ist, den man ins Herz geschlossen hat oder jemand, der die Schwestern schon in unanständiger Art und Weise angesprochen hat, egal in dem Moment. Wir sind fokussiert auf unsere Arbeit und können alles gut ausblenden. Das Mhm. gehört in jedem Falle dazu.
1: Das ist Software, das sind Soft Skills, die du sicherlich nicht während der akademischen Ausbildung gelernt hast oder wurdest du während der Uni schon darauf locker lockerflockig vorbereitet? Nein, überhaupt,
0: <lacht> überhaupt, überhaupt gar nicht. Mhm. Das bringt es so mit sich. Also ich denke, letztlich ist es auch sogar so, dass Menschen scheitern in bestimmten Berufen, wenn sie bestimmte Soft-Skills nicht selbst entwickeln können. Die werden nicht beigebracht. Aber es ist ein guter Ansatzpunkt, den Sie da sagen. Und das ist ja letztlich auch mein Ansatzpunkt, dass ich diese Soft-Skills, die ich in, in meinem beruflichen Leben als Chirurg äh, mir erarbeitet habe, ja weitergebe.
1: Mhm. Wann kam dieser Moment, dass du gesagt hast, ähm, okay, äh ich muss da was weitergeben. Ich habe da was erkannt und nicht nur ich. Also ich kann mir vorstellen, du redest mit vielen Kolleginnen und Kollegen darüber, man tauscht sich ja auch und dann kam halt irgendwann dieses Gefühl auf, nee, da muss ich jetzt mal echt was grundlegend ändern. Ich möchte das weitergeben. Gab es da eine Szene, einen Moment, hast du mit Bilder, Bilder vor Augen oder ein Gefühl noch?
0: Das hat letztlich weniger mit meinem Beruf selbst zu tun. Ich mhm. habe äh, eben so durch mein Umfeld, insbesondere meine Frau, haben wir bestimmte, ich habe das alles mitgemacht, Ausbildungen gemacht. Wir haben so, so Coaching aus, sie arbeitet jetzt als, als Live-Coach, kann man so sagen, auf ziemlich hohem Niveau. Wir haben viele ähm, Diskussionen über bestimmte Dinge und dann habe ich einfach versucht, so diese Erkenntnisse ähm, auf meinen Beruf auch anzuwenden. Und letztlich bin ich dadurch erst äh, geschärft worden in, in, der, in der Analyse meiner eigenen Tätigkeiten. Was Fokus, was Entscheidungsfähigkeit was dann im Weiteren auch Teambildung und Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und mhm. so habe ich dann erst diese Dinge erkannt, dass man sie überhaupt weitergeben kann. Oft denkt man, das ist so Gott gegeben, der kann das halt und der andere kann das nicht und macht dann eben was anderes. Aber das ist durchaus erkennbar und auch lernbar, weiterentwickelbar.
1: Mhm. Gibt es da so eine Handvoll ähm, ja, Leitlinien, Glaubenssätze, die essentiell sind für deinen Job, wo du sagst, okay, das ist ganz, ganz wichtig. Und Und das lässt sich auch auf das echte Leben jetzt mal außerhalb des OPs übertragen?
0: Ich denke, fast alles lässt sich auf das Leben außerhalb des OPs übertragen. Das gibt nichts, was jetzt besonders wichtig ist. Das eine ist mal in dieser Situation wichtig, das andere in der anderen. Was Mhm. allerdings zu erkennen ist, ist, dass viele auch innerhalb nicht nur der Chirurgie, sondern im Geschäftsleben, wahrscheinlich genauso in Partnerschaften wie auch immer, bestimmte dieser Soft-Skills nicht beherrschen und auch gar nicht ähm darüber nachdenken, dass es die gibt.
1: Hast du da was ganz Bestimmtes ja, im Kopf? Ja, natürlich aus, mein, aus, de,
0: <lacht> aus, aus meinem Beruf kenne ich natürlich äh, auch Chefärzte, die in Gutsherren Art und Weise heutzutage noch in einem absolut hierarchischen System versuchen, ihre Arbeit zu erledigen und gar nicht mitgekriegt haben, dass es mittlerweile junge Leute gibt, Assistenzärzte, Schwestern, die da gar nicht mehr drauf stehen. Und da gibt es dann ganz schwere Dissonanzen. Und beide verstehen den anderen nicht. Und die jeder glaubt sich im Recht.
1: Also der Klassiker ein Kommunikationsproblem oder wo siehst du da?
0: Das ist der Klassiker. Das ist das absolute Kommunikationsproblem. Und da vielleicht der wirtschaftliche Erfolg oder sagen wir mal der Krankenhaus, der Heilungserfolg noch so ganz gut ist, guckt, gucken alle zu.
1: Wie gehst du daran? Also wenn du das jetzt dann erkannt hast, du arbeitest mit den Menschen zusammen, die auf dich zugehen, wie gehst du dann ganz praktisch vor?
0: Also wenn ich jetzt gefragt werde, also einen Auftrag im Prinzip bekomme das zu analysieren, äh, dann ist das leicht zu analysieren. Du kannst einmal mit dem mit der einen Seite, mit den Menschen, die halt sozusagen letztens eben tyrannisiert werden, reden. -hmm. Du kannst fragen, was los ist, was ist. Und du kannst auch die andere Seite. Meistens kann man natürlich diese diese Führungsstrukturen nicht mehr so lösen, dass man so alte Knochen äh, nochmal umändert. Aber man kann, äh, wenn ein gewisser Wille da ist und eine gewisse Absicht, jeden mal so in gewisser Weise
1: lassen, aber klare Regeln vereinbaren, -hmm. die auch
0: eingehalten werden.
1: Gibt es da so Klassiker, die dir immer wieder begegnen, wo du wo du vielleicht den Leuten auch schon ansiehst oder dem Team anfühlst? Okay, da, da muss ich mal ran. Das sind so die typischen Dinge
0: ich muss nirgends dran. Ich muss Mhm. nur dann dran, wenn ich aufgefordert werde und Mhm. man man mir sagt, guck dir das mal ganz genauer an. Mhm. Also ich bin ja nicht äh, Messias, der durch die Krankenhäuser oder die Flure oder durch die Beziehungsprobleme oder sonst was läuft und sagt du und du und du. Das dachte ich mir fast,
1: obwohl der weiße Kittel-Effekt, ne? (lacht) Ja,
0: das könnte man denken, dass man, aber so dürfen wir uns heute auch nicht mehr als Herrgott fühlen. Mhm. Ähm, Das fühlen wir uns auch nicht und so werden wir auch nicht mehr heute stilisiert. Aber da habe ich auch keinen Anspruch dran. Also wenn, wenn ich gefragt werde, dann habe ich da durchaus Antworten und auch Lösungen anzubieten.
1: Ja. Bist du äh, ständig in einer sterilen Umgebung? äh, Bist du aber auch in Büros unterwegs oder bist du auch mal gerne auf dem Feld in der Natur? Wo würde ich dich finden?
0: Natürlich im OP-Saal, das ist klar. Also das ist die typische, stereotype Antwort des Chirurgen. Ich bin im OP-Saal und früher muss ich sagen, war ich noch mehr im OP-Saal als heute. Heute bin ich im Prinzip auch manchmal so ganz froh, ähm, wenn die Jüngeren das machen. Mhm. Ne? Also ja. Ich werde dann dazugeholt. auch meine Expertise wird gefragt. Das ist schon in Ordnung. Ja. Ähm, steril, ja, ist man ja nur direkt am Operationstisch. Ansonsten, man desinfiziert sich, das ist klar. Ähm, ansonsten bin ich auch ganz gerne ja in Büros, in Wohnzimmern. Ich bin auch gerne zu Hause. Ich bin auch gern auf dem Land. Ich gehe Gerne wandern und spazieren.
1: Ja, man muss ja auch einen Ausgleich schaffen. Und mit Mann meine ich dich natürlich. Also Mhm. ich kann mir vorstellen, dass äh, das ein unheimlicher Druck ist, eine Belastung Mhm. ist, mit der man aber irgendwann lernt, umzugehen. Wie hast du gelernt, mit diesem Druck, mit dieser Verantwortung, die du trägst, umzugehen?
0: Ja, im Prinzip letztlich schon, wie Sie das auch gerade angedeutet haben, mit äh, Zeiten der Ruhe. Zeiten der Ruhe dazwischen ganz definiert also wirklich in den Wald zu gehen und wirklich eine Stunde spazieren zu gehen und wirklich nicht irgendwas anderes nebenher zu machen, das hat ja auch was mit Fokus zu tun. Wir haben am Anfang drüber gesprochen. Man muss sich ja nicht nur auf außergewöhnliche Leistungen fokussieren, sondern man kann sich ja auch mal das auf das Zwitschern der Vögel im Wald fokussieren und lässt sein Handy in der Tasche, hat es am besten sogar ausgestellt, dass man gar nicht angerufen werden kann. Da gibt es ja sogar äh Spezialitäten, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber alleine so draußen zu sein und sich einfach mal die Stimmen der Natur anzuhören, das ist sicherlich das Größte, auch Mhm. für andere Menschen, auch wenn sie glauben, dass sie in der Stadt immer gut zufrieden sind. Also so ein richtig schöner Wald, das ist schon was Tolles. Und wenn man Mhm. akut tagsüber in Stresssituationen kommt, dann ist es wichtig, dass man für sich selbst kurze Momente der Erholung sich nimmt, das kann schon mal sein, einfach nur tief durchzuatmen. In den Bauch atmen. Und jeder, der das gerade mal tut, merkt, dass es ihm sofort ein Stück besser geht. Ich habe mal eine schöne Technik gehört und gelesen, die ich auch manchmal weitergebe. Mhm. Immer wenn du durch eine Tür gehst, holst du tief Luft. Mhm. Da kann man sich dran gewöhnen. Und das hat dann den Vorteil, dass immer dann, wenn du neue Räume betritt, betrittst, dein Gehirn mit Sauerstoff versorgt und diese neuen Räume gleich in einem ganz anderen Glanz siehst.
1: Schön. Ich habe mal gehört von dem Türrahmeneffekt. Das ist nicht ganz wissenschaftlich fundiert belegt. Das ist so, dass wenn man durch eine Tür geht, man steht auf, man möchte in die Küche gehen, sich einen Kaffee holen, geht durch den Türrahmen und steht in der Küche und denkt was wollte ich jetzt eigentlich hier, geht wieder zurück in den Raum und weiß dann wieder, ah, stimmt, ich wollte ja den Kaffee. Wenn du durch den Türrahmen oder durch die Türen des OP-Saals gehst, wie schaffst du es, alles draußen zu lassen? Weil ich kann mir vorstellen, dass einige sich wiederfinden in diesem Türrahm-Effekt vielleicht und denken, hm, wie schaffe ich das denn, wie das eben Rüdiger sagt, dass ich einfach mal die Dinge außen vor lasse und mich so gut fokussieren kann.
0: Ja, da sprichst du viele Dinge an. Die dieser Türrahmen-Effekt ist der, wenn man jetzt nicht mehr weiß, was man in der Küche wollte, dass zu viele Sachen gleichzeitig im Kopf sich bewegen. Wenn man rausgeht, die ganze Zeit nur an seinen Kaffee denkt, den man jetzt trinken will, dann wird man diesen Kaffee auch nicht vergessen. Ja, also, das, das, ist eine ganz normale Geschichte. Wenn du aber an fünf Sachen gleichzeitig denkst, mhm. ja gut, dann, dann ist er auf einmal weg und dann kommt er erst hinterher wieder. Also im Operationssaal schaffen wir uns das schon, diesen Fokus, dass wir, ich habe das ja mal in so einem Vortrag gesagt, wir, wir, wir kleben ja im Prinzip den Patienten ab. Wir nehmen ja Tapes und haben dann nur noch das Operationsfeld. Mhm. Wir reden zwar auf der einen Seite von ganzheitlicher Medizin, das machen wir Chirurgen auch, wir reden vorher mit dem Menschen, sonst so, wir, wir kennen genau seine Krankengeschichte, wir kennen auch seine Hintergründe, seine, seine Familie, wir haben, schweren Sachen, über alles miteinander vorher gesprochen. Aber wenn wir dann in den OP kommen, dann wird im Prinzip alles abgedeckt, alles abgeklebt und wir haben nur das kleine Operationsfeld. Und in dem Moment ist das egal, ob, ich sage mal auf Deutsch, der patienten Stinkstiefel ist oder ob das ein sympathischer Mensch ist. Es spielt keine Rolle. Es spielt in dem Moment auch keine Rolle, ob ich vorher mit meiner Frau einen Konflikt hatte oder ob ich mein Auto noch zum TÜV bringen muss. Das spielt keine Rolle. Wir haben diesen Fokus und wir haben für alles gesorgt. Auf den Patienten wird aufgepasst durch den Anästhesisten und wir können uns voll und ganz auf unser kleines... Mhm. Thema dann stürzen.
1: Lustig, dass du das mit dem Auto gerade erwähnt hast. Mir ging es gestern so. Wir haben gestern eine Podcast-Aufzeichnung gehabt, so wie wir das gerade heute hier machen. Und vorher bin ich ins Auto gestiegen und hatte einen Riss vorne in meiner Windschutzscheibe. Das hat mich natürlich erstmal wuschig gemacht. Und dann bin ich hier durch die Tür gegangen und habe mir fest vorgenommen, komm, das schaltest du jetzt mal aus, das lässt hinter dir. Ich habe aber während des Gesprächs, was ich geführt habe, gemerkt, dass meine Gedanken doch immer wieder ein bisschen abgeschweift sind. Das war nicht dann beim Auto, dass ich an das Auto gedacht habe, sondern ich war in dem Moment einfach nicht 100 Prozent fokussiert. Das hat doch irgendwie dann auch miteinander zu tun. Wie kann ich sowas angehen? Hast du da Tipps to go für mich, wie ich das künftig besser ja, vielleicht, machen kann?
0: Vielleicht nimmst du meinen Tipp einfach. Du machst hier ein virtuelles Tape um alles drum und siehst mhm. nur noch deinen Gesprächspartner und nur noch den siehst du jetzt. Mhm. Dann schaust du dir halt an, was hat er für Augenbrauen und der könnte sich ja auch mal vielleicht äh, den Bart etwas besser stutzen oder äh, die Haare etwas besser kämmen, egal, aber du bist voll bei ihm und dann bist du voll bei ihm, auch was er sagt und stell dir ein virtuelles Tape um ihn vor.
1: Mhm. Das
0: wäre schon ein Transfer aus dem Operationssaal direkt ins Radiostudio. Ja,
1: Das könnte definitiv helfen, denn ich lasse mich immer wirklich, sobald dieser Aufnahmeknopf läuft, lasse ich mich sehr auf mein Gegenüber ein, bin sehr mit dem Gedanken auch bei meinem Gegenüber. Passiert es dir aber dennoch manchmal, dass dass du merkst, ich bin nicht heute ganz nicht ganz so bei mir. Warum auch immer. Da bahnt mhm. sich eine Erkältung an. Ja, Ich will jetzt nicht von der Pandemie gerade sprechen, die da sich anbahnt, sondern mhm. wirklich eine Erkältung bahnt sich an. Oder es ist wirklich was ganz Gravierendes in deinem Leben passiert. Und ich bin mir sicher, in deinem Leben sind einige gravierende Dinge ja. schon passiert. Wie gehst du damit um?
0: Wichtig ist, dass man da ehrlich ist und nicht zum Helden aufsteigen will. Mhm. Also in einer Situation, wo ich den Eindruck habe, dass ich dem Patienten und meiner Aufgabe nicht gerecht werde, muss ich, also ich habe noch, wir haben noch deswegen keine Operation verschoben, aber dann mhm. würde ich mir zum Beispiel den leitenden Oberarzt dazu nehmen mhm. oder ich würde ihn bitten, pass auf, heute ist das dein Tag.
1: Ganz wichtiger Punkt, sich selber eingestehen, Moment, ich bin gerade nicht ganz bei mir. Glaubst du, dass das jeder so reflektiert erkennen kann, wie du, und dann sagt, okay, ich bin heute nicht ganz bei mir, oder gibt es da auch Leute, die eben ein falsches Ego vielleicht haben ähm, und dann zum Helden, zur Heldin aufsteigen wollen? Ist das eine Typfrage? Also? Ehrlich ich
0: gesagt, in, in deiner Frage steckt schon die Antwort. <lacht> es gibt nichts, was es nicht gibt und ich glaube, dass es sogar verbreitet ist. Ich will nicht sagen, dass es die Mehrzahl ist, da gibt es kenne ich jetzt keine Untersuchung, mhm. aber ich glaube, es ist verbreitet und insbesondere bei denen, die sehr hierarchisch orientiert sind, wo im Prinzip der Chef alles weiß mhm. und äh, dann ist er natürlich auch unersetzbar. Mhm. Vielleicht ist das auch noch eine, eine, eine Sache, die man verfolgen sollte, dass man in allem, was man tut, Vertreter hat, die es mindestens genauso gut können. Mhm. Da gibt es auch viele, die das so machen, aber es gibt auch einige, die das nicht so machen.
1: Und ganz viele Tipps haben wir heute schon gehört. Ich würde dich gerne noch ein bisschen persönlich einfach besser kennenlernen. Hast du Lust auf ein kurzes Frage-Antwort-Spiel? Ich mache alles mit. Sehr schön. Oh, jetzt hast du was gesagt. Okay, los geht's. Fast lehnen. Welche irdische Fähigkeit hättest du gerne? Nochmal bitte. Welche irdische Fähigkeit hättest du gerne? Also würdest du gerne zehn Sprachen sprechen können?
0: gut. Das war schon ein guter Hinweis. Perfekt Englisch, Französisch, das wäre super.
1: Bist du, so ein, bist du so ein Reisender? Also liebst du es, neue Kulturen auch kennenzulernen?
0: Ich hatte das mhm. Glück, noch direkt vor dem Lockdown in Vietnam gewesen zu sein. Hat mich doch etwas lustig gemacht, wie alle Europäer da, dass die Vietnamesen schon mit Mundschutz rumliefen. Jetzt laufen sie auch in Deutschland alle wie Chirurgen rum. Mhm.
1: Nächste Frage. Wer wärst du geworden, wenn du kein Chirurg geworden wärst?
0: Ja, vielleicht Handwerker.
1: Handwerker? Na, dann klar, du hast ruhige Hände, du schaffst ja auch etwas. Hängt das damit Tischler, zusammen?
0: Tischler, Schreiner, Tischler. sowas. Tischler,
1: schön, okay. Ähm, Buch oder Zeitschrift?
0: Äh, Buch.
1: Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Wann hast du das letzte Mal so richtig ausgelassen gelacht? Mit gestern. deiner Familie oder auf einer Party?
0: Ja, mit der Familie. Meine Frau, meine Frau kann wunderbar lachen. Ach, schön. <lacht> die so ein das,
1: unverwechselbares Lachen. Die hat
0: ein lautes, unverwechselbares Lachen. <lacht> schön. Das steckt an.
1: Was würdest du deinem Ich vor 20 Jahren sagen?
0: Ähm, Junge, mach alles genauso, wie du es gemacht hast.
1: Schön. Und hast du vielleicht noch einen Buchtipp für uns? Ähm. Kann auch dein eigenes sein, oder?
0: Nein, 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 nein. Also, wenn man ein, also ich bin ja nun in diesem Adipositas-Zentrum, wenn man ein Ernährungsbuch äh, lesen will, dann ist da ziemlich neu rausgekommen von einem Bass, ich habe den Namen nicht mehr ganz genau, aber mhm. ich glaube, der Vorname ist Bass. Also mhm. das w- würde ich super finden, wenn man sich sowieso was interessiert. Äh, also auch, ich möchte keinen Buchtipp abgeben, ich mhm. lese nicht sehr viel, das mhm. muss ich zugeben.
1: Aufgrund der Zeit kann ich mir vorstellen, viel los bei dir im Leben. Und wenn du hast, noch ein Lebensmotto so zum Ende der Folge dieses Expertenpodcasts?
0: Ja, es ist halt wichtig, immer klar und ehrlich mit sich selbst zu sein und jede Entscheidung ist besser als keine.
1: Sagt Professor Dr. Rüdiger Horstmann, Chirurg, Experte für Fokus, Entscheidungen und Teambildung und noch so viel mehr. Danke, dass du als Experte und als Mensch heute im Expertenpodcast warst. Vielen Dank auch. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.
0: Der Expertenpodcast macht dein
1: Leben leichter.